0: Auch hier die Info, Carsten Schünemann ist heute Gast bei uns im Podcast. Wenn ich uns sage, dann ist das der Podcast mit mir und Mintra. Ähm, ihr kennt ihn inzwischen schon, ähm, mit Carsten war es super spannend, mal zu hören, wie er mit einer Mannschaft trainiert. Er hat ein paar Thesen, die wir ihm äh, um die Ohren geschmissen haben, widerlegt. Hat uns erzählt, warum er auch seine Probleme mit so Ausdauertests hat und was da so seine präferierten Methoden sind. Und hat grundsätzlich auch mal einen Einblick gegeben darin, wie Fußballer heute trainieren. Das ist ja auch häufig mal in der Kritik Steht. Echt spannender Podcast geworden. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Viel Spaß bei der Folge mit Carsten Schünemann. Fitness for Everybody. Carsten, vielen Dank, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt. Carsten, erzähl mal äh, vielleicht so ein bisschen vorweg äh, über dich äh, selber. Ich meine, das kannst du selber am besten logischerweise. Wie wird man äh, Chef der gesamten Athletikabteilung bei einem Fußball, ich sage jetzt bewusst Bundesligisten, ja. wohlwissend, dass ja, da ja, aktuell ja. eine Zwei vorsteht?
1: Ja, das hat, ähm, das hat natürlich in meiner Ausbildung äh, im Studium als Sportwissenschaftler danach hatte ich das große Glück, direkt an der Sportmedizin arbeiten zu dürfen, als Leiter für die Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung. Und darüber bin ich an verschiedenste Sportarten gekommen, die ich betreut habe. Unter anderem natürlich Fußball, aber auch Hockey-Nationalmannschaft, Golf-Nationalmannschaft, Volleyball-Nationalmannschaft. Und das war natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema und hochinteressant bis ich dann 2002 äh, nur was heißt nur zu einem <lacht> äh, zu einem Bundesligisten das war Hertha BSC äh, direkt als als hauptamtlicher gegangen bin und da dann drin geblieben jetzt beim HSV gelandet Ge genau also bis 2014 war ich beim bei Hertha BC, sehr spannende sehr tolle Zeit und dann ähm, von 2014 bis jetzt im äh, zu zum HSV das war auch wiederum weil ähm, ähm, ja, äh, die interessiert waren, äh, einen, einen, einen Menschen zu haben, einen, eine Person zu haben, die die was Neues aufbaut, die ähm, einen roten Faden in die Leistendiagnostik und auch vor allem auch in die Athletik bringt. Ja, und dann hatte ich einfach eben
0: Glück. Über, über das ganze Thema, also sowohl Diagnostik, Training, allgemein, wollen wir heute mit mhm. dir sprechen. Ähm, die erste Frage, die sich, finde ich, immer so ein bisschen sofort stellt bei dem Thema, gerade wenn man Mannschaftssportarten als im athletischen Bereich betreut, ist, ähm, wie kann ich eine Mannschaft bei einem Thema, was irgendwie so einen individuellen Approach hat, ganzheitlich trainieren, also ohne jetzt mit jedem Einzelnen zu trainieren, sondern sie wirklich als Team zu trainieren? Das ist, Was sind da die einfachsten Wege?
1: Naja, das ist eben genau, das ist die Krux, dass man bei mancher Sportarten trotzdem Individuen hat. Äh, beim Fußball vielleicht 22er, 25er Kader. Und man will ja jeden besser machen, damit die, die gesamte Mannschaft besser wird. Und äh, das geht nur auch individuell. Das geht natürlich, äh, wenn wir auf dem Platz sind, da wird ganz viel im Mannschaftsverbund trainiert. Aber wenn es um Athletik geht, äh, bauen wir natürlich diese, diese athletischen Komponenten vor oder sagen wir mal so um das Training herum. Vor und nachher wird eben viel individuell trainiert.
0: Das, was heißt das in der Praxis?
1: Also das fängt, das fängt schon an, dass das war die Spieler äh, anderthalb Stunden, manchmal sogar zwei Stunden vorher, vor dem Haupttraining äh, äh, in den Athletikraum äh, holen und an ihren Schwächen äh, und auch natürlich an ihren Stärken arbeiten. Ähm, das, das, das kann in der Mobilität sein, in der Stabilität, das kann im, im, im Ausdauerbereich sein, im Kraftbereich, in, in der Schnelligkeit ähm, sowas wird immer dann äh, vor oder dann nachgeschaltet nach, äh, mit dem, dem Haupttraining äh, verbunden. Da muss man immer ganz natürlich ganz ähm, viel schauen äh, Richtung Trainingsteuerung, dass man, das kennst du auch selbst äh, als Aktiver, ähm, dass man da nicht überpaced äh, Und das ist äh, jeden Tag, jeden Tag wieder eine Herausforderung.
0: Wie unterscheiden sich da äh, in deiner Erfahrung die Sportarten voneinander? Boah, das
1: ist schon, das ist schon äh, massiv. Also ähm, die, wenn man jetzt Hockey Hockey schaut, ähm, es ist ja so, dass das Fußball doch schon sehr, 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 sehr professionell ist. Ja? und ich will jetzt nicht sagen, dass das Hockey Nationalmannschaft nicht professionell war, aber da ist es... Ähm, ist es ja auch viel, äh, dass die sich treffen zu den, zu den Lehrgängen, zu den Stützpunktlehrgängen auch und dann gehen sie wieder in ihren Verein. Hier habe ich, ich habe jetzt hier das große Glück, äh, jeden Tag mit den, mit den Athleten zusammenzuarbeiten und ähm, da kann man natürlich doch viel individueller die ganze Geschichte steuern, ähm, wenn ich jetzt in Nationalmannschaften äh, unterwegs war, dann habe hab ich die immer nur zu den Lehrgängen gehabt und da ging es dann doch eher ähm, um, um das Turnier an sich, äh, dass man die immer wieder mhm. ja regeneriert vor allen Dingen. Äh, das war eigentlich ein anderes Thema, ähm, bis, bis auf vielleicht die Lehrgänge vor großen, ganz großen Ereignissen, Olympische Spiele, Weltmeisterschaft, wo man mal vielleicht zwei Wochen, drei Wochen am Stück hatte.
0: Und, und die Anforderungen in Bezug auf dann das tägliche Training. Also jetzt mal unabhängig davon, dass du das jetzt nicht in dem Vergleich beim bei anderen Sportarten gemacht hast. aber du hast ja trotzdem Gefühl dafür, mhm. wie was ein von der Athletik her ein Golfer oder ein Hockeyspieler oder ein Tennisspieler, ein Eishockeyspieler, von einem Fußballer unterscheidet. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Naja, das ist, also es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich Mannschaftssportart habe oder Mannschaftssportler habe oder eben Einzelsportler. Ich finde, dass die Einzelsportler viel, viel ähm, straighter unterwegs sind. Äh, die, die wissen, die sind für sich selbst verantwortlich. Entweder ich gewinne für mich allein oder ich verliere. Es gibt kaum einen, wo man, wo man dann Ausflüchte, äh, oder, äh, ja, Ausflüchte suchen kann, äh, dass das vielleicht... Ähm, im Mannschaftsverbund nicht geklappt hat. In der Mannschaft kann man sich immer ein bisschen verstecken, aber die Einzelsportler, die sind schon sehr, 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 sehr ähm,
0: strukturiert und auch diszipliniert. Heißt das im Umkehrschluss, wenn ich das äh, deine Worte so nehme, dass du sagen würdest, dass im Gesamten gesehen Einzelsportler fitter sind als Mannschaftssportler? Das würde ich jetzt nicht so, äh,
1: nein, das würde ich jetzt nicht so sagen. Ähm das kommt sicherlich auch auf die Sportart an, weil also ich, ich habe auch Einzelsportler äh, betreut, ähm, die, die sind nur einfach noch äh, strukturiert in, dem ganzen, in ihrem ganzen äh, Trainings-Know-how in ihrer ganzen Durchführung. Ähm, verbringen vielleicht auch mehr Umfänge äh, in, im, im, im Athletikraum oder wenn, wenn man jetzt mal ganz profan sagt, äh, wir nehmen Triathleten, es äh, ist, ja, ist ja Wahnsinn, was die für, für Stunden kloppen, äh, auf deutsch gesagt, jeden Tag. Das ist äh, im Mannschaft verbunden und schon gar nicht im Fußball äh, normal und das ist auch nicht, nicht angesagt. Mhm. Ähm, aber dass sie jetzt äh, fitter sind, das, das würde ich jetzt nicht so be bestätigen. Okay. Ja. Äh,
2: meine Erfahrung dabei war oder ist, dass äh, so Einzelsportler sich einfach viel besser kennen. Ne? Also die wissen, die kennen ihren Körper besser, die kennen ihre Grenzen besser, die wissen ihre, die wissen, wo sie ihre Immobilitäten e haben zum Beispiel und arbeiten viel ähm, ja, konzentrierter und zielgerichteter dran als Mannschaftssportler. Weil äh, und das das ist jetzt die Frage wieder an dich. Ich, ich habe mir das immer so erklärt, dass ähm, die sich im Grunde gar nicht so für. Weil es hat ja immer so geklappt. So, es, es funktioniert ja, wir gewinnen ja, oder beziehungsweise die Leistung ist ja da. Als Mannschaftssportler jetzt, da also muss ich mich jetzt nicht so drum kümmern und plötzlich kommt da kommt da jemand und will quasi mit mir an meiner verkürzten Hüfte oder, oder mhm. meiner meiner verkürzten. So, das, das, die Erfahrung habe ich gemacht, ne, im Einzelsport, dass die einfach viel bewusster und ja, äh, aggressiver an diese, an diese ähm, Schwächen rangehen als der, als der Mannschaftssportler. Ist das, ist das bei euch auch so?
1: Ähm, ja, ja, es ist definitiv so. Also es gibt äh, immer welche, ähm, die musst du aus dem Athletikraum wieder rausholen. Es gibt auch welche, die musst du da reinschieben. Mhm. Ja? Und das, das, das hast du äh, in jeder wahrscheinlich in jeder Mannschaftssportart. Und das ist eben gerade, finde ich, die Herausforderung, ähm, dass vielleicht auch das Training, ähm, das individuelle Training, wenn es nicht auf dem Platz stattfindet, äh, attraktiv zu machen. Ich versuche, ich versuche auch immer über, über Einsicht äh, die, diese ganze Geschichte anzugehen, dass, dass dass die es eben verstehen, warum wir das machen. Ja, Dass es nicht äh, auf ähm, Befehl, Befehl äh, funktioniert, sondern äh, natürlich macht es auch für, für mich, für, für uns, für mein Team. Äh, viel, viel mehr Spaß, wenn wenn die wenn die von sich aus äh, ja in den, in den Athletikraum gehen und was machen wollen. Und eben auch ansprechen, hier, lass uns nochmal das und das machen, äh, weil ich glaube, das bringt mir weiter. Ja, und dann, äh, das sind die schönsten Athleten, die besten Athleten.
0: Kannst du da so ein bisschen okay. aus, dem, aus dem, also ich gebe dir auch eine Vorlage. Also ich wäre einer der Athleten gewesen, den hättest du in den Kraftraum reinschieben müssen häufiger. Ja. Äh, wie ist so also das Verhältnis, wenn du jetzt beim HSV oder in so einer Profimannschaft vorher härter bist? Wie ist da so das Verhältnis? Weil ich sag dir auch, warum du mich ja das reinschieben müssen. Ich glaube, es ist auch ganz logisch. Das ist der Hauptteil meiner Sportart war, gib mir einen Ball, das kannst du nachts um zwei machen und ich leg los. Das macht mir Spaß. Dieses Thema, das andere ist für mich eine Pflicht, ein Pflichtteil des Jobs gewesen, ähm, der auch gemacht wurde aber es ist eben, hat für mich, es war nicht der, das, das ist nicht der Sport, der mir so viel Spaß macht, deswegen, wo ich meine Passion für habe. Obwohl ich weiß, dass es eben notwendig ist, um meinen Sport auszuüben. Also, es ist ein schmaler Grad. Aber trotzdem, äh, ist, dann würde ich sagen, ist das Verhältnis bei den Spielsportarten wahrscheinlich schon deutlich höher an Leuten, die du da reinschieben musst. Hast du ein paar Beispiele, die, wo richtig starke Jungs sind, die du da reinschieben musst? Aber ähm. ich glaube,
2: wir wissen beide, was für ein Typ du warst. <lacht> du hast einfach Talent gehabt und du musst es nicht viel machen. Was das wird geschnitten, gut? so viel steht fest. <lacht>
1: Aber das ist ähm, das ist wirklich so, dass du äh, ja dass, dass dass man eben ähm, gerade die Talentierten, die äh, sich ja ihr vielleicht auch über den technischen oder taktischen äh, wo, wo sich herausstechen natürlich ihre ihre Schwerpunkte haben und ähm, an ihren Schwächen sogenannten Schwächen vielleicht nicht so gerne arbeiten. Ähm, ich muss aber nochmal davor da weg, äh, wenn ich jetzt gleich zu deiner Frage komme, vorwegschieben, dass sich das extrem äh, geändert hat. Ähm, mhm. in den, ich bin ja schon ein älteres Semester und bin auch schon ziemlich lange in diesem Profisport dabei. Äh, früher war das noch nicht so selbstverständlich, wie es heute ist. Also heute muss man nicht mehr so viele Leute reinschieben. Das muss man echt okay. sagen. Äh, früher vor 15 Jahren vielleicht äh, war das äh, definitiv noch nicht der, der Fall. Mhm. Ähm, da gab es immer Ausnahmen. Äh, die, die wirklich einiges gemacht haben. Vielleicht ein, ein Negativbeispiel ist, ist eben Marco Pantelic gewesen bei, bei Hertha Klar, BSC. Pinch, Pinch, Unglaublicher Typ, ähm, super super Typ, aber äh, nein, Eisen anfassen,
0: das, äh, das
1: <lacht> ist, geht, geht, gar, nicht, geht okay. gar nicht. Das war so einer zum
0: Beispiel. Krass. Und andersrum hast du so, ich meine, man hört jetzt zum Beispiel immer im Fußball, äh, hate him or love him, aber egal, mit wem man spricht. Ich habe ja in Madrid gespielt. Cristiano Ronaldo ist, wird gesagt, der absolute Vorzeigeprofi. Hast ja. du da auch so Beispiele von Leuten, wo du sagst, Halleluja, die ziehen es richtig durch? Ja, definitiv. Wenn man, jetzt,
1: wenn man jetzt ein aktuelles Beispiel bei uns aus der Mannschaft nimmt, dann, dann ist das... Ja, sicherlich der, der Rick der, der Rick von, Dronglen, von Dronglen, der, der, der äh, da fleißig, aber ich will da auch gar nicht so einen ja. herausholen oder herausheben, weil es wirklich, die, sind, die sind, äh, sind wirklich mittlerweile, braucht man die nicht mehr so viel anschieben. Ähm, Paul Dardai war zum Beispiel auch ein Spieler, jetzt Trainer bei Hertha BSC, das war auch einer, der viel für sich gemacht hat. Mhm. Muss man echt,
0: ja, muss man zugeben. Ich würde sagen, äh, Mintra, wir kommen mal, wir haben uns ja so ein bisschen Gedanken gemacht, kommen mal zu einer Kategorie, die wir uns überlegt haben. Und zwar äh, haben wir so drei Thesen rausgesucht. Mhm. Ich sag mal vorsichtig zum Thema jetzt vor allen Dingen natürlich Fußball mhm. und im Zusammenhang mit Athletik. Äh, und die wollen wir dir mal vorstellen und dann jeweils über die Einzelnen so ein bisschen mit dir quatschen. Vorweg gesagt, ist natürlich alles so ein bisschen nicht ganz hundertprozentig ernst zu nehmen. Mhm. Obwohl, Mintra, vielleicht auch doch, ne? Wir schauen Beide mal. oder
2: andere vielleicht auch, ja. Ähm,
0: und das, das erste ist eine, äh, die perfekte Einleitung, hast du gerade gegeben. These, These 1, in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren häufig überall, an jeder Ecke, in jedem Stadion zu hören: Fußballer trainieren viel weniger als andere Profisportler.
1: Boah, was soll ich jetzt sagen? Also, äh, wenn man es wenn man zeitlich sieht, vielleicht. Äh, aber ich, ich bin ja. Ich bin ja auch ähm, im Fußball doch sehr, sehr viel unterwegs und äh, da kann man äh, vielleicht nicht nur die Zeit äh, wirklich im, im Training oder rund um das Training herum, sondern es sind natürlich auch viele Öffentlichkeitstermine, die, die eben dazugehören, die sicherlich in keiner anderen Sportart äh, wie im Fußball so häufig sind und auch so, so präsent sind und das, das, äh, das ist auch eine, eine, eine große Belastung einfach, ja, vor allen Dingen mental, ähm, Zeitlich auch. Und, und dementsprechend äh, ja, wahrscheinlich wenn man den reinen Zeitumfang nimmt, trainieren vielleicht Fußballer weniger äh, als vielleicht andere Sportarten, Einzelsportarten.
0: Aber ähm, man muss vielleicht auch das große Ganze sehen. Im, im, interessant, weil in dem Zusammenhang von dem, was du eben gesagt hast, hätte ich jetzt wahrscheinlich eher sogar gedacht, dass, dass du eine andere Antwort gibst. Kannst du das dann nochmal, also kannst du das nochmal so ein bisschen äh, schildern, weil was ist denn so ein normaler Trainingsumfang in der fußball -Bundesliga?
1: Ja, also normal die normale Trainingseinheit dauert etwa 90, 90 Minuten auf dem Platz. Und dann eben davor und danach, das kann man, kann man schwer, dieses individuelle Individualtraining kann man schwer fassen, aber das ist vielleicht auch nochmal zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden. Ähm, wir trainieren nicht jeden Tag. Äh, wir trainieren, ähm, das kommt immer auf den, auf den Spielrhythmus an, mhm. äh, zweimal in der Woche, zweimal. Äh, ansonsten an den anderen Tagen einmal. Ähm, das würde auch sonst gar nicht von einer, von einer Trainingssteuerung und von einer Regeneration her passen. Das, äh, wir sind eben keine reine sagen wir mal, Ausdauersportarten wie, wie ja. Marathon oder Triathlon oder Schwimmen, die wirklich auch viele, viele Stunden im Wasser oder wegschrubben auf dem Weg ja. müssen. Das muss man einfach sagen. Ja. Das ist eine ganz andere ganz andere Belastung, die wir die wir äh, haben. Vor allen Dingen eben keine zyklische, sondern äh, azyklische. Wir haben immer wieder Sprints dabei, Richtungswechsel, Sprünge, Antritt, Abstoppen, das kennst du als Hockeyspieler. Das, ist, das kann man schon vergleichen, die beiden Sportarten von der, von der Belastungsanforderung her. Und das ist eben... Das kann man nicht äh, drei Stunden machen. Klar.
2: Ja, Thema Regeneration ist ja auch eine, spielt ja auch eine große Rolle. Die müssen ja zum Spiel frisch sein. Mhm. Und da bringt es ja nichts, wenn die quasi auf dem Platz vorher oder im Athletiktraining äh, total müde gemacht wurden. Ne? Also das stelle ich mir so vor. Das ist, das, das war
1: bei uns das ist, so. ist definitiv so. Und, und äh, mh, sagen wir mal, äh, wir als, als äh, mancher Sportart jetzt mit, mit, der, mit, mit, mit der Bundesliga haben 34 Spieltage. Ähm, plus x Spieltage, wenn du noch international spielst, wenn du noch DFB dazukommst, wenn die Freundschaftsspiele davor kommen da kommen eben schon mal Mannschaften äh, auf 60, 65 Spiele in, in, im Jahr ähm, und das ist, das ist schon sehr viel und da, dazwischen kann man auch nicht äh, noch ähm, sehr viel draufpacken weil sonst äh, geht es einfach nach hinten los, ja? sie müssen wie du sagst frisch sein ja.
0: das ist richtig These 2. Mhm. <lacht> äh, da geht es da geht's tatsächlich, äh, Mintra, kannst du auch noch mal einen Satz zu sagen, da geht es tatsächlich ein bisschen mehr um das äh, ins Detail, mhm. wenn wir um Athletiktraining sprechen. Und zwar ist die These, Fußballer können keine tiefen Knie beugen.
2: Ich, ich sag nochmal kurz dazu. Also, nein, ich will, ich, will, ich will nur kurz weiterleiten. Mhm. Ähm, die, die These ist so entstanden ähm, äh, aus, aus dem Grund, dass wir gesagt haben, okay, äh, Fußballer die Berührungspunkte die ich mit den Fußballern hatte, die waren alle sehr immobil, die ich gehabt habe. Und das habe ich natürlich auch keine Bundesliga Mannschaft gesehen oder zumindest erst ein Spieler und das ist ja keine repräsentative Nummer und meine Erfahrung war einfach, dass selbst Eishockeyspieler das teilweise auch nicht schaffen, in die tiefe Kniebeuge zu. Ich rede jetzt über unter 90 Grad, Hüfte unterm Knie. Ähm, Frage ist natürlich jetzt an dich. Stimmt das? Ist das bei euch auch so? Macht ihr überhaupt die tiefe Kniebeuge? Also das war eigentlich nur so ein, so mhm. ein Teaser, um zu schauen, okay. ähm, wie du zur Kniebeuge stehst. Äh,
1: ich, also wir machen definitiv Kniebeugen, auch tiefe Kniebeugen. Und das ähm, vor allen Dingen auch äh, als einheitliches Konzept. Das fängt bei uns schon bei der U15 an, wo die dann eben die Technikerlernung, im Vordergrund steht und das geht dann eben die Jahrgänge durch, sodass eben unsere U17, 19, 21 Profis die tiefe Kniebeuge definitiv technisch beherrschen. Ähm, deswegen äh, ist diese These falsch, äh, muss ich ganz klar sagen. Im Fußball generell wird, wird äh, immer mehr auch äh, in, diesen, in diesen Bereichen gearbeitet. Äh, Freihandelbereich bereich ist ein, großer, äh, ist ein großes Thema. Ich gebe dir ich gebe euch recht, dass es äh, vor 15
0: Jahren, vor 10 Jahren noch anders war.
1: Da Sag, wurde es eher verpönt. Das finde ich, das finde ich, das
0: würde ich ja, ja nochmal kurz sozusagen zwischendurch drauf eingehen, während du unsere These abgeschmettert hast, <lacht> äh, weil das hast du eben schon mal gesagt, das Thema, ähm, dass sich so viel verändert hat in den letzten 15, ja. 20 ja. Jahren. Äh, worauf ist das zurückzuführen? Ist das Spiel hat sich das Spiel verschnellert? Ist das äh, einfach intensiver geworden, athletischer geworden? Oder, oder wie, wie ist dieser Prozess zu beschreiben? Wie definierst du den? Wie ist der zu beschreiben?
1: Also das Spiel hat sich verändert. Es ist schneller geworden. Nicht von, also ausdauermäßig sind die Werte äh, fast identisch. Ja. Äh, sowohl vor, in der Vergangenheit wie, wie heute. Es ist aber definitiv schneller geworden. Erstens haben wir mehrere, eine also höhere Anzahl von Sprints. Wir haben äh, die Laufstrecke der Sprints äh, ist, ist ein bisschen höher geworden und vor allen Dingen ähm, die Zeit zwischen den einzelnen Sprints ist kürzer geworden. Mhm. Äh, dementsprechend wird auch anders trainiert. Ähm, man muss eben dem Rechnung tragen. Es ist einfach dynamischer, schneller geworden, äh, Fußball. Äh, ich glaube, äh, dass uns natürlich äh, die Fußball-WM 2006 sehr, sehr viel geholfen hat. Aus dem Grunde, dass ja damals... Äh, die Amerikaner äh, sehr viele Nationalmannschaften unter Klinsmann, da gab es ja diese diese Gummibänder jetzt sind diese mit Gummibändern und so weiter und so fort aber das hat uns als äh, Sportwissenschaftler als Athletiktrainer äh, ins insbesondere im Fußball sehr viel geholfen mhm. weil weil es eben äh, mal ja es ist einfach im Fokus gerückt und es wurde eben dann doch viel mehr äh, darüber gesprochen nachgedacht und ja, das, das, hat, das hat mit Sicherheit
0: äh, einen Schub gegeben. Okay, und also das hat dann tatsächlich auch auf die Spieler die Auswirkung gehabt, dass die auf einmal viel mehr für sich auf dem Schirm haben, ich muss irgendwie noch was anderes machen, außer gegen beizutreten.
1: Ja, ähm, Ausnahmen bestehen immer in die Regel. Klar. Aber, klar. aber es, es, gibt, es, also es gibt und gab äh, äh, Spieler, die haben wirklich viel an ihrem Körper gemacht, vor allen Dingen auch im, im, im Präventiven und in einer ähm, Regenationsmanagement. Und Seien wir ehrlich, wenn, wenn du ein, zwei Jahre, äh, vielleicht länger Fußball spielst, verdienst du natürlich auch ein, zwei Jahre äh, Klar. mehr Geld. Und das ist viel, viel mehr
0: im Fokus groß. Das ist Fokus. Viel, okay. viel mehr im Fokus groß. Spannend. Ähm, die gute Überleitung hast du selber gegeben bezüglich Ausdauerwerte. Ähm, denn die nächste These lautet, aufgepasst, Laktattests sind reine Schikane und geben keinen wirklichen Einblick in die Fitness eines Sportlers. Boah, da bin ich jetzt mal gespannt. <lacht> Trommelwirbel. Nein, nein. Äh, sicherlich macht man
1: heutzutage nicht nur Laktartests, sondern äh, man, es gibt andere Verfahren, die, die man dann zu Hilfe nimmt. Ähm, aber sagen wir mal, Fußball ist nach wie vor noch ein Laufsport. Ja, also Das steht jedenfalls, äh, wenn man sich die, die immer wieder die, die Laufwerte und auch die, ähm, die Spieldaten von einem Spiel oder auch vom Training äh, anschaut, wird nach wie vor viel gelaufen und dementsprechend ist das, ist die, die Grundlagenausdauer steht immer noch im, im Mittelpunkt. Früher, gebe ich auch zu, hat man, hat man deutlich mehr noch im, im Grundlagenbereich gemacht als heutzutage, gerade so. Die alten Trainer, die dann viel drauf Wert gelegt haben, das ist heute nicht mehr der Fall. Mehr Intervall jetzt? oder? Mehr Intervall, ähm, definitiv mehr Intervall, aber auch die, durch die Spielform an sich äh, wird da schon viel gemacht. Und ähm, da wird dann vor allen Dingen individuell machen wir da einiges. Ja, aufgrund unserer Leistungsdiagnostik, auf uns, aufgrund unserer Ergebnisse, die wir bekommen haben, äh, muss eben der eine andere schon nochmal äh, aufs, aufs Fahrrad, aufs Ergometer oder eben äh, auch, auch schon einen Lauf, äh, im Grundlagenbereich oder als Intervall äh,
0: durchführen. Mhm. Ja. Ähm, vielleicht kannst du noch einen Satz dazu sagen, weil ich habe das nur gelesen. Mir war die Geschichte bis dahin nicht bekannt. Aber es gab doch in Berlin am Ende, wenn ich es richtig verstanden habe, die Situation in deiner Amtszeit in Berlin, dass zumindest stand so in der Zeitung, korrigiere es gerne, mhm. dass es hieß, dass aufgrund der schlechten Leistungsdiagnostikwerte mhm. ähm, dann man gesagt hat, man trennt sich jetzt von dem Athletikteam. team äh, So habe ich zumindest gelesen. Mhm. Auch darauf anspielend so ein bisschen diese dritte These. Mhm. Ähm, ist, ist das zeitgemäß zu sagen, ich äh, gucke mir irgendwie einen Wert am Zeitpunkt... Ich, Zeitpunkt X an und entscheide dann daraufhin, dass offensichtlich falsch trainiert wurde? Oder ist das, das erscheint mir, deswegen habe ich die These auch so formuliert, erscheint mir so ein bisschen äh, zweifelhaft? Ja,
1: klar. Also das war natürlich auch eine besondere Zeit. Da ähm, musste man, vielleicht musste man auch eine Begründung liefern, äh, warum man sich von mir trennen wollte, äh, äh, warum der Trainer sich trennen wollte von mir und das war eigentlich äh, der Grund und dann im, im Fußball ist, ist das dann natürlich eine Lawine, die man nicht mehr aufhalten kann und so kam das auch zustande, aber es ist, es ist definitiv nicht so, dass äh, nach den Laktatwerten aufgestellt wird oder so. Es also sich da so ja, ein bisschen raus. Ne? Ja, ja, also. naja, ja. Ja, um,
0: aber das ist nicht so. Und ich erinnere, ich Ach. weiß nicht, wie es bei euch im Eishockey war, aber ich weiß sogar, dass wir äh, in der Hockey-Nationalmannschaft vor zehn Jahren ungefähr äh, tatsächlich, hieß es, ein Mittelfeldspieler muss eine Minimum-Laktatschwelle von ungefähr 4,2 haben, mhm. sonst hat er keine Chance, für die WM nominiert zu werden.
1: Naja, äh, da da muss man wirklich auch jetzt schauen. Äh, Laktat ist das eine, aber es, es, es gibt ja halt wirklich auch... Äh, andere Verfahren wie Spiroergometrie, Sauerstoffaufnahmefähigkeit, die ja mindest, nicht nur mindestens, sondern äh, ebenbürtig, sondern vielleicht sogar noch darüber steht. Und das muss man, das muss man, äh, man muss eben verschiedene Parameter zur Hilfe nehmen, um, um wirklich eine Aussage zu treffen über die, über die ähm, Ausdauerleistungsfähigkeit.
0: Was sind die gängigsten Verfahren? Generell? Mhm.
1: Spiroergometrie mhm. mit, mit Laktatuntersuchung, das ist eigentlich so ein Feldstufe, also ein Stufentest äh, mit, mit Spiroergometrie ist, ist ein absolut gängiger Test. Ja. Mhm.
2: ja, das war bei uns auch so. Und dieses Laktatding, das kann ich bestätigen, bis, bis, bis lange in, also bis 2000 keine Ahnung, 8 oder 2010 war das äh, im Hockey genau das gleiche, also im Eishockey. Mhm. Ne? Das Laktatwert, Laktatwert, Laktatwert. So, das hat sich aber dann auch irgendwann geändert, weil es einfach gar nicht mehr zeitgemäß ist.
1: Ja, ähm, Also zumindest mh,
2: auf basierend auf den Werten zu sagen, okay, du spielst oder spielst nicht oder Nein, das, sonst
1: was, ne? Also das ist halt sehr es wundert mich wirklich, dass auch das im Hockey noch so
0: äh, zehn vor Jahre zehn her. Jahre,
1: her. Ja, zehn Jahre, okay, dass das so eine Aussage gab, also. Wundert mich ein bisschen, ne?
0: Ja, also äh, weiß ich, haben wir, mit, haben wir mit gehadert zum Teil. Ja, ja. Ja. Also gut, ist auch immer die Frage, ob das dann nachher tatsächlich stattfand. Ich muss auch tatsächlich, was das Thema angeht, auch ganz offen sagen. Also ich meine, das ist immer eine Challenge gewesen auch. Ich glaube, das ist für Sportler auch tatsächlich, man weiß, der steht irgendwann an. Mhm. Natürlich ist das auch einer der Gründe, warum man sich dann eben auch zu diesen ganzen Intervalltrainingseinheiten mhm. quält. Das ist auch ganz offen. Also insofern, alleine deshalb hat der Test wahrscheinlich schon Sinn gemacht, jetzt zu meiner aktiven Zeit, weil es so ein bisschen so ein Tritt in den Arsch war. Ich wusste, scheiße, in drei Wochen steht wieder der Test an, da kann ich jetzt nicht... Und andersrum wieder äh, wiederum gesagt, ist es so, dass der Test an sich dann das Ergebnis natürlich auch innerhalb der Mannschaft äh, sehr krass beäugt wurde. Ne? Also es ist schon. Ja. Du willst da schon nicht im unteren Drittel stehen, wenn du dann da äh, diese
1: allerdings, Testergebnisse. Bekommst, allerdings muss ne? man da auch natürlich äh, schauen, welche Positionen. Klar, logisch. Man hat, äh, das ist das ist wirklich äh, wichtig. Und ähm, ich kann das schon verstehen mit diesem mit diesem Ranking und mit den. Äh, ja, dass man da nicht äh, unten stehen kann, aber äh, das kann man... Das wäre ich, ich, ich bin der Meinung, das wäre falsch, äh, das nur aufgrund des Laktatstufentestes äh, solche Aussagen
0: zu treffen. Nein, klar. Also für die Aufstellung sind wir uns da hundertprozentig einig. Also es geht auch mehr so um dieses Kontroll, den Kontrollmechanismus. Und ich hatte eben, das ist meine kritische, sehr kritische Anmerkung dazu, vor allen Dingen dann eben häufig das Gefühl, dass überraschenderweise ist Richtung Turnier sich alle Werte äh, so entwickelt haben, dass dann das Argument gar nicht mehr da war. Mm. Und das haben wir dann schon immer in Frage gestellt, ob das jetzt wirklich alles so mit sauberen Dingen zugeht. Ja. Äh, aber das war eben bei uns ein sehr intensiv diskutiertes Thema, weswegen ich diesen Test einfach grundsätzlich kritisch sehe. Der hat ja auch viel mit Tagesform zu tun. Ich hatte Tests, da dachte ich, ich bin absolut topfit und war auch immer 0,5 äh, äh, Punkte schlechter mm. als beim letzten Mal, mm. wo ich irgendwie äh, todmüde aus der Bahn direkt zum Test gegangen bin, wo man dann immer so denkt, kann das wirklich so sein ja. und funktionieren? Ja. Aber es ähm, ja. ist mit Sicherheit nicht das einzige Kontrollmechanismus, um, um im Leistungssport eine Aussage zu treffen.
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Also, was wir jetzt mittlerweile, das ist natürlich dieser, dieser technische Fortschritt äh, und das gab es auch noch nicht äh, in der Art vor. In der Vergangenheit ist eben das, das moderne Tracking-System. Also, äh, das ist, ja, das hilft uns extrem, extrem ja. weiter. Also, also mit Pulsgurt. Also, genau, mit Pulsgurt, aber auch, oder auch oder eben mit GPS-Sender ja. oder, oder es gibt auch andere. Ähm, Trackst andere, du jede Trainingseinheit? Jede Trainingseinheit tracken wir. Ja. Äh, und da können wir ähm, aufgrund, dass, dass wir jeden Tag tracken, äh, haben wir schon so eine, so eine Baseline und können auch genau äh, sehen, wo wir wo wir uns befinden und das hilft uns extrem weiter äh, für die für die ähm, für das äh, für die und für mhm. die äh, für die individuelle ähm, genau die individuelle Aussteuerung absolut
2: mo du hast da eben so ein äh, Schlagwort gesagt Challenge Kassen ähm, ich weiß nicht du hast ja bestimmt schon mal auf so ein High Rocks gehört jo. zumindest bist du äh, bekannt mit den einzelnen Disziplinen Workouts
1: ja, ja ich, mehr oder minder. Ich kann
2: ja. ja noch mal ganz kurz runterrattern. Also du läufst immer einen Kilometer ja. und dann machst du als allererstes Skiergometer mhm. dann machst du einen Schlitten schieben, dann Schlitten ziehen, mhm. dann musst du ähm, burpee Broadjump machen, dann machst du Rudern, dann musst du, was kommt denn danach? Oh Gott. Farmer's äh, Carry. Äh, danke, dann kommt Farmer's mhm. Carry, danach kommen Aus, Ausfallschritte und ganz am Ende kommen äh, sogenannte Wallboys mit Medizinball an so ein Target werfen. Ja. Tiefe Kniebeuge. Tiefe ja. Kniebeuge, ja. ja, 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 ja. Und die, die Frage wäre jetzt, ähm, also zwei Fragen in einer, äh, was meinst du, wie deine Fußballjungs abschneiden würden bei dem Event und dann, was glaubst du, das ist die Paradedisziplin und was glaubst du, ist die nicht so Paradedisziplin?
1: Boah. Ähm, Erstmal erst muss ich sagen, sind diese, diese überhaupt, diese ganzen Wettbewerbe, ob Highwalks oder Weiß nicht, wie heißen die von Fishermans äh, ja. diese Running Lords. Keine Ahnung, kein wie Vergleich kein ja, Vergleich. ja, selbstverständlich. <lacht> aber das, das ist natürlich jetzt in den letzten Jahren extrem Mode geworden. Ähm, ist cool, äh, coole Events. Ähm, äh, aber äh, auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass unsere Jungs... Ähm, pff, ja, eher so im, im, im Mittelfeld oder im letzten Drittel ankommen, äh, weil es, nicht das ist ja nicht despektierlich, sondern äh, dadurch, das ist doch schon, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das so anderthalb Stunden circa, ne? So, Im etwa? Schnitt, genau.
2: Im der der Durchschnittsteilnehmer ja. ähm, braucht eine Stunde 32 oder so, ne? Okay.
1: Ja, ja das werden das werden die mit Sicherheit, äh, denke ich, auch schaffen. Aber dafür, wie, wie für alle äh, Sportarten oder spezifischen Sportarten, muss man einfach auch dafür trainieren. No, und das ist das ist, ähm, das ist jetzt nicht äh, so aus der Hose, glaube ich, zu machen. Ne? Aus, der, aus der kalten Hose vor allen Dingen nicht. Kann man schon, aber dann äh, ist man vielleicht da etwas weiter hinten. Und ähm, ich bin mir aber sehr sicher, wenn unsere Jungs da speziell darauf trainieren würden, dann würden sie ganz gut aussehen. Mit Sicherheit.
0: Ich glaube, ich bin eine ziemlich gute Benchmark. In einer der nächsten Folgen werden wir mal erwähnen, was meine Zeit war. Dann können die Fußballer ja? sich da... Also heute werden wir <lacht> es nicht tun, aber irgendwann werden wir es mal machen. <lacht> Ähm, wir kommen nochmal zu einer weiteren Kategorie, die wir uns überlegt haben. Mhm. Und zwar ist das äh, der VIT, der Very Important Tip. Mhm. Äh, da soll es ein bisschen darum gehen, äh, du hast so viel Erfahrung äh, aus dem, dem Bereich Athletiktraining und allgemein, sich selber mit dem eigenen Körper zu, ähm, zu beschäftigen, mit dem Sport machen gibt es einen Tipp, den du so ganz allgemeingültig den Zuhörern und den Leuten da draußen ergeben kannst, wenn es um ja, dieses Gesamtthema geht? Hast du da, fällt dir da was ein?
1: Ja, wenn, wenn man wirklich das, mal das, das große Ganze sieht äh, vom, ja, von der Bevölkerung, äh, dann würde ich immer empfehlen, regelmäßig zu trainieren. Ja, ich will da mal ein Beispiel geben. Äh, als ich früher noch äh, selbst aktiv war, bin ich auch äh, viel gelaufen und äh, dann habe ich am Wochenende immer äh, auf unserer Laufstrecke ganz viele gesehen, aber in der Woche fast gar keinen. Also ich will damit sagen, dass man dass man regelmäßig, äh, wenn es wenn's eben auch das Zeitbudget zulässt, regelmäßiger trainieren sollte, lieber sechs mal zehn Minuten trainieren als einmal eine Stunde in der Woche. Ähm, aber so würde ich eben den Leuten auch empfehlen, äh, dadurch kann man auch vielleicht den inneren Schweinehund besser überwinden, weil das ist ja diese, dieser dieser erste Antrieb, dieser erste Kick, dass man was macht äh, runter vom Sofa, das ist ja meistens der schwerste. Hm. Wir reden jetzt nicht über über die Leistungssportler, ja, nee, das ist genau. ja Gottes Willen, sondern ähm, wie, kriegen wir, wie kriegt man normalen Menschen motiviert, äh, sich zu bewegen? Und dann ist es immer besser, in kleinen Schritten das zu machen, als äh, gleich dieses dieses Riesenziel, äh, ich muss aber in drei Wochen möchte ich gerne zehn Kilometer laufen. Mhm. Das ist verkehrt. Das ist einfach verkehrt.
0: Okay, also kleine Portionen, kleine Portionen. Und die Woche. auch
1: Ziele machen ist ganz wichtig. Aha. Ziele, Sich Ziele äh, stellen und, und äh, äh, aber das müssten, sollten eigentlich langfristige Ziele sein. Mhm. Und nicht alles immer kurzfristig und äh, dann hat man hinten raus auch keinen Benefit.
0: Mhm. Ähm, ich, vielleicht allgemein jetzt gar nicht so auf deinen jetzigen Job bezogen, aber allgemein hast gibt es jemanden, der dich im Bereich athletisches Training vielleicht auch sogar Veränderungen, weil er mal hier stand vom Niveau, ich zeige jetzt gerade meine Hand recht niedrig und dann irgendwann aber ganz oben äh, athletisch gesehen angekommen ist. Hast es fällt dir da jemand ein, wo du sagst, alter, der beeindruckt mich oder hat mich mal beeindruckt oder das ist so ein absoluter äh, Vorzeige äh, Profi? in dem Bereich, wir haben vorhin schon über Nick van Dronglen gesprochen, jetzt in Bezug mm. auf deinen jetzigen Job, aber das wird, da wird es wahrscheinlich noch eine andere Benchmark geben.
1: Also ich muss sagen, ähm, ja, vielleicht auch, weil es aktuell ist heute, ich hatte damals mal äh, Niko Kovac als, als Spieler, mhm. der hat schon sehr, sehr viel und sehr, sehr professionell gearbeitet. Mhm. Und äh, der hat sich nie zufrieden gegeben und immer, immer wieder äh, an sich gearbeitet und da hat man einfach auch ähm, die, die, die Sprünge gesehen bei dem und vor allen Dingen auch, dass er lange dabei war. Mhm. Ja, und ich glaube, das zeichnet einfach auch Spitzensportler aus, generell, dass die äh, sich nicht mit dem Normalen zufrieden geben, sondern
0: immer ein Stück mehr. Die wollen immer mehr. Mhm. Okay, interessant. Nico Kovac, Bayern-Trainer äh, heute, aber damals natürlich auch beim HSV also in den Großzeiten. 2000. Ja, ich kenne ihn nur von Hertha-Zeiten. Du kennst ihn von Hertha-Zeiten? Ja, Hertha ja, okay, das klar, ist, überall. Ja. Aber und, und noch eine, eine Frage, die so ein bisschen in die Richtung geht. Ich habe äh, hab zwei Kreuzbandrisse äh, selber mhm. durchgemacht, einmal vorne, einmal hinten ähm, im rechten Bein und äh, habe so meinen eigenen Weg damit gefunden dann damals und da übrigens tatsächlich mein erst so richtig, ähm, das ist jetzt auch schon sieben Jahre her, mein Weg zum Athletiktraining und zur athletischen Weiterentwicklung, äh, da tatsächlich erst final so richtig gefunden, ähm, das habe ich auch schon oft erzählt, aber ich in der in dem Zeitraum und auch seitdem werde ich ganz, ganz häufig auf diese Thematik angesprochen, weil ich sie eben auch ohne, ohne Operation gelöst habe damals. Ähm, Im Fußball finde ich, ist es ganz, ganz extrem und auffällig, wie häufig doch Athleten nach so einer Verletzung schnell zwar zurückkommen, aber wie die Quote an Rückfällen ist gefühlt zumindest, kannst du jetzt gleich widerlegen, mhm. aber gefühlt ist die enorm hoch. Mhm. Ähm, und mir reicht es eigentlich nicht, da immer zu sagen, die fangen zu früh wieder an, weil das weiß ich gar nicht, ob das so ist. Ich glaube, dass die wahnsinnig viel tun werden in der Reha und das wirst du wahrscheinlich mhm. bestätigen können. Mhm. Wie, aber kannst du mal so einen Prozess beschreiben? Weil das, ich glaube schon, dass das stimmt, dass die Rückfallquote tatsächlich relativ hoch ist. Nur woran liegt die? Ist das haben, Trainieren die falsch oder ist es wirklich das zu früh einsteigen oder ist es dann einfach Pech häufig? Was, was ist die Lösung? Also erstmal für
1: eine für Quote, das stimmt definitiv, da gibt es auch äh, wissenschaftliche Studien drüber, dass äh, innerhalb von einem Jahr ca ein Drittel eine Wow, das ist halt sogar okay. noch ja, höher, als ich dachte. das ja, ist wirklich hoch. Ähm, ich glaube, abschließend kann man, kann man, wenn, wenn wir es wüssten, würden wir es wahrscheinlich anders machen. Ja, ja und äh, ich glaube, wir machen das äh, nach bestem Wissen und Gewissen. Äh, so ein Ablauf äh, sieht, glaube ich, erstmal grundsätzlich, wenn, wenn, die, wenn die Verletzung frisch ist, äh, sieht überall gleich aus. Äh, dass, man, dass man erstmal äh, ja überhaupt erstmal wieder lernen muss, zu gehen, zu beugen, zu strecken ähm, und wenn wir, wir gehen da verschiedene Prozesse durch, bis wir vielleicht aufgrund unserer ähm, auch Tests und Leistungsdiagnostiken sagen können, okay, jetzt können wir den nächsten Step machen, wie zum Beispiel auf, aufs Laufband. Mhm. Ja, und ähm, dann, äh, wenn, wir, wenn wir da sehr sicher sind, dann geht es eben langsam auf den Platz mit Koordinationstraining, mit, äh, mit Trockenübungen, mit Ballübungen, bis es irgendwann dann mal wirklich ähm, das, volle, das volle Repertoire ist. Ähm, ich kann es dir nicht abschließend sagen, äh, warum, das, warum das so ist. Ich glaube, ganz ehrlich, ähm, das wird nur im Fußball immer so bekannt, sein, weil, weil wir eben oder weil der Fußball eben komplett in der, in der Öffentlichkeit steht. Weil bei jedem, bei jeder Verletzung, Rehverletzung wird mhm. darüber
0: gesprochen. Also du glaubst, dass ich es in anderen Sportarten ähnlich ich, hoch ist. Ja, da,
1: gibt, da gibt es sogar Studien drüber. Mhm. Da gibt es sogar Studien drüber, dass es äh, ähnlich ist, aber mhm. bei uns wird es eben jede, jede Verletzung wieder publik. Mhm.
0: Ne? Jede neue Verletzung oder oder. Okay. Und das, ähm, aber auch das wäre ja eigentlich dann abschließend zwar eine Erklärung, warum es auch im Fußball so passiert. Aber schon im Gesamtpaket ja noch ein großes Fragezeichen für den Sport allgemein äh, das wie kriegt ein, man das in Griff? absolut
1: absolut das ist auch ein äh, immer wieder auf Kongressen ein Thema äh, Verletzungen äh, vorderer Kreuzband hinterer Kreuzband mal wieder die schweren Verletzungen was äh, das fängt schon fängt schon bei der Operation an dass man sich mhm. da dass man sich da nicht richtig einig ist äh, was die beste Operation ist Ich glaube es gibt es auch gar nicht äh, dass es falsch oder richtig ist sondern ähm, da muss man wahrscheinlich auch Glück haben, dass man einen guten Operateur findet. Mhm. Das wird wahrscheinlich schon vieles, vieles verbessern und ja. verschnellern. Ja. Und ähm, dieses Thema ist definitiv äh, noch nicht aus ausdiskutiert nicht und aus, erforscht vor allem. Ich glaube, da nee. machen wir noch mal einen
0: eigenen Podcast. Zu. Ja, und
2: da spielen auch so viele äh, individuelle Faktoren mit rein. Ne? Also wie was die Aussage des Spieler, wie ne, wie fühlen Sie sich? Das ist ja teilweise auch nicht richtig im Sinne von, dass es das also der sagt, ich fühle mich gut, aber dabei ist sie, sagen die Ärzte noch was anderes. Dann will der Trainer, dass das möglichst schnell geht. Also da sind so viele Stressfaktoren oder Störfaktoren drin, glaube ich auch, die da auch mit reinspielen, weswegen das teilweise auch nicht so immer so optimal abläuft.
1: Naja, und so es ist das. natürlich definitiv der Zeitdruck. Ne? Genau. Also äh, ein Spieler, der... Mit seinem Sport Geld verdient, will natürlich am liebsten und so schnell wie möglich wieder auf den Platz, damit er wieder äh, in Klar. den Genuss kommt. Wobei das, das wiederum
0: dagegen sprechen würde, dass das in den anderen Sportarten gleich ist, wo es jetzt nicht um so viel ja, Geld das geht. Das ist, das, ja, ist aber das, so ist das im Eishockey auch so. Ich mein, wobei, wobei ich natürlich mich
1: auch äh, in den, in den, in den. Top-Bereich befinde und und mit den Top-Leuten arbeite, also auch auch im, im, im Hochleistungsbereich. Und ich glaube, da wird es nicht große Unterschiede geben in, in, in den Sportarten.
0: Ja. Interessant. Aber wie gesagt, da, da laden wir dich nochmal zu einer, machen wir mal eine Kreuzband, <lacht> einen Kreuzband-Podcast. Ja, das ist äh, ein Operateur dazu und ja, es ist ein, ein mit Rückfall. Und dann, und dann,
2: dann plötzlich halb Deutschland zu. Ne? Und dann haben wir eine Lösung.
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, ähm, habe ich oder haben wir immer im habe ich immer so als Modul im Podcast zum Abschluss nochmal, weil ich das einfach spannend finde ähm, die Frage nach deinen drei größten Sportmomenten und zwar gar nicht zwingend welche wo du selber oh. teilgenommen hast vielleicht mhm. Äh, mhm. aber allgemein was inspiriert dich was waren so Sportmomente deines Lebens vielleicht auch vielleicht hast du sie als Kind schon äh, erzählt bekommen ich weiß es nicht ich hole extra aus damit ja, du auch ja. ein bisschen Zeit zum Überlegen hast ja, 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 ja. Also, was sind so die was sind die drei Momente die dir dein ganzes Leben in Erinnerung geblieben sind bis heute? Naja,
1: also als als Kind, äh, muss ich sagen, vielleicht selbst an, an mir. Ich bin, bin in einer Sportfamilie aufgewachsen und ich glaube, äh, mein mein erstes großes Erlebnis war einfach, äh, ja, man, man, wie heißt das, Mutter- und Kindhorn. Meine Mutter war Übungsleiterin und äh, ich habe das für mein Leben gern gemacht. Geil. Und äh, ich finde, das ist eine, eine super Grundausbildung, ob es jetzt Ton ist oder oder dieses, äh, wir, nennen, wir nennen es Beispiel beim HSV, Polisportiv. Also Aha. wir möchten gerne auch, dass die dass die äh, jungen Spieler bei uns eben auch nicht nur Fußball, sondern auch andere Sportarten kennenlernen. Und das habe ich natürlich sehr, sehr früh kennengelernt. Und wir haben, ach, wir haben alles gemacht. Mhm. Äh, vielleicht alles gemacht, äh, ja genau, das ist das auch ein gutes, äh, gutes Stichpunkt. Ähm, ich glaube, wirklich ein Highlight war für mich, äh, 1985 als Boris Becker Wimbledon-Sieger geworden ist. Alles also war es war es war unglaublich, die ganze Nation saß vor dem Fernseher mhm. und äh, was auch eben danach passiert ist, dass ganz Deutschland eine Sportart auf einmal eine Sportart auf einmal, also ich ich kann es bei mir wieder äh, von mir sagen, dass ich mit meinen Freunden, wir haben wir haben so einen äh, Sportplatz bei uns gleich um nachbar geschafft gehabt, da haben wir uns Linien aufgezeichnet, ein äh, Netz gebastelt und dann haben wir äh, autodidaktisch äh, sechs, Angefangen. vier, ja, fünf, ja. sechs Stunden Tennis gespielt. Okay. Unglaublich.
0: Es ja. hat so viel Spaß gemacht. Ja. Ein Land hat auf einmal eine Sportart oh. entdeckt. es ne? war aber
1: auch äh, ein, ein weil es eben vielleicht auch so unerhofft kam. Ja. Ja? Weil er auch so jung war noch ja. und das war, schon, das war schon wirklich ein einsteinendes Erlebnis. Naja mhm. und das das dritte, muss, muss man ganz klar sagen, das, das habe ich auch live äh, miterlebt, war die Fußball-WM 2006. Ja. Weil sie auch im, in Berlin äh, hauptsächlich stattfand, weil ich da eben bei Hertha BSC war. Ich hatte auch das große Glück, ich durfte ein paar Mal bei der Nationalmannschaft da, da sein. Das war schon das war ein unglaubliches, unglaubliches Gefühl und aber auch ein unglaubliches ähm, nationales Ereignis. So
0: Auch vom Fußball weg, ne? Vom so Fußball weg. Also ich muss ist. sagen,
1: äh, das war ein ein Fahnenmeer äh, am 17. Juni auf der Straße. Äh, unglaublich überall fuhren die Autos mit 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 den Deutschlandfahnen rum und das, das, das hat man ja davor selten gesehen und alles war schon das war schon wirklich beeindruckend. Das Event hat die Deutschlandfahne wieder salonfähig gemacht. Ja, 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 man hat ja da schon Absolut, vielleicht klar. durch die Historie nicht so gute
0: Erfahrungen gemacht. Schwieriger.
1: Ja. Ja.
0: Ja, Carsten, vielen, vielen Dank. Wir sind schon wieder fast bei 45 Minuten. Das geht, geht dann doch immer schneller, ja, als man Ja, es denkt. geht wirklich schnell. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du uns die Einblicke gegeben hast. Richtig spannende Themen. Mhm. Ähm, ich wünsche dir alles Gute. Erstmal beim Aufstieg mit dem HSV. Ja. Und dann äh, natürlich auch darüber hinaus. Und vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, Fitra.
2: vielen Dank auch von mir. Ja. War wirklich sehr
1: spannend.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.